0: Everything, 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 everything,
2: mama said, mama said, every... Buenas tardes. Hoy están con nosotros los niños de la Renovación Carismática. Yo soy Belén Romance y estoy con Lucía González, Marta Arnau y Benjamín Valentín. Bueno, Benja para los amigos. Y veo que no han venido solos. Cuéntanos, Lucía, ¿con quién estáis? Así es, Belén. Hoy nos acompañan tres niños que el año pasado
1: estuvieron con nosotros en la Asamblea Nacional aunque también han estado en la Pascua. Hola chicos, contad a nuestros espectadores cómo os llamáis. Lucas. Mateo. Marcos. Muy bien, creo que es el momento de decir desde dónde estamos grabando el programa de hoy. Es una gran ciudad, está junto al mar Mediterráneo, les encanta el pan con tomate... Mm -mm -mm. Efectivamente, es Barcelona. Por cierto, ¿sabéis que hoy es el Día Internacional de los Bomberos? Un día como hoy, en 1999... Cinco bomberos muy, muy valientes murieron durante un incendio forestal en Australia y se fijó el día de San Florian, santo patrón de los bomberos. A vosotros, chicos, ¿qué os gustaría ser de mayores? Um, director de un colegio. Uh -huh. Profesor de
3: contrabajo. Profesor de guitarra.
1: ¡Guau, wow, fenomenal! Bueno, sigamos. Tenemos también por aquí a una supermonitora. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Marta. También, como te decías, Belén, tenemos a Benja, que desde hace muchos años ha ido a campamentos de oración y encuentros de la Renovación Carismática. Nuestro movimiento en la iglesia, ¿verdad?
4: Sí, muy buenas. Yo soy Benja y la verdad que llevo en la Renovación Carismática desde que nací, ya que mi familia era, pues, es de la Renovación Carismática. Y empecé a conocer más el movimiento cuando empecé a ir a los campamentos de, de niños, que ellos también han estado con ocho años.
1: Uh -huh, muy bien. Por último, yo me presento. Me llamo Lucía y, al igual que Benja, llevo desde que era pequeña yendo a campamentos de verano y de invierno. Llevo yo unos años yendo como monitora. No es por nada. Para el de este verano ya está cerquita. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Eso quizás lo explicamos en nuestro próximo
2: programa. En el programa de hoy hablaremos de la Madre de la Iglesia. ¿Se ¿Si os ocurre quién puede ser? Pues claro, la Madre de Jesús, la Virgen María. Como otras veces, hoy tendremos un ratito de alabanza. Veremos también cómo fue María a lo largo de su vida y con Jesús. Unos programas atrás tuvimos un testimonio muy especial, el de Soramada. Y esta vez vamos a escuchar a Isabel Bizuete, que desde niña vino a campamentos y encuentros con nosotros. Ahora ella es mayor, está en primero de bachillerato, y nos contará cómo la Virgen María ha sido un ejemplo de cuidado para ella. Por último, y como siempre, leeremos un cuento que recogerá todo lo hablado durante el programa. No os olvidéis de que si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico lahorafeliz8radiomaría.es. Lo repetimos, lahorafeliz 8 Y ahora sí, estad muy atentos. ¡Comenzamos!
1: Bueno, chicos, vamos a hacer ahora una pequeña alabanza. Ya nos la han explicado en otros programas, pero por si tenemos nuevos oyentes, vamos a explicar ahora qué es eso de la alabanza. A ver, a ver, Lucas, Marcos, Mateo, ¿qué es la alabanza para vosotros?
3: El momento que estás con Dios. Un uh -huh. momento para decirle cosas bonitas a
1: Jesús. Un momento para hablar con Dios. Muy bien, eso es, la alabanza es como decirle piropos a Jesús, ¿verdad? Y lo hacemos tristes, contentos, mustios, en plan como un huevo podrido, alegres... ¿Tú qué piensas, Benja?
4: Pues sin duda, como comentas Lucía, es para estar muy alegres y dando gracias a Dios y alabándole por todo lo bueno que hace en nuestra vida.
1: Muy bien, claro. Vamos a imaginar que gana nuestro equipo de fútbol favorito. Tendríais que celebrar que vuestro equipo ha ganado, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? En plan, bien, ha ganado mi equipo. O lo hacemos con alegría, bien,
0: sí, ha ganado
1: el Barça o el Madrid, que no sé qué equipo sois, ¿verdad? Pues muy bien, ahora dicho esto, vamos a alabar a Dios con alegría. Iremos cantando alguna canción y a la vez haciendo algún juego de alabanzas. No os preocupéis porque Lucas, Marcos y Mateo irán explicando qué gestos haremos con las canciones. La primera canción es Mi mano está llena. Antes de tocarla, ¿podréis explicarnos, chicos, cómo, cómo, lo, cómo lo bailamos esto?
3: Levantando la mano y haciendo movimientos de lado a lado.
1: Muy bien. ¿Y, y si es con el pie? ¿Cómo alabamos con el pie? Lo mismo, pero con el pie. Muy bien, pues vamos a probar.
4: Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque bendito será, al hermano que toque bendito será. Mi mano está llena de su bendición, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. ¿Cómo estaba? estaba
0: solo y triste, más ahora soy feliz. Porque
4: Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Mi pie está lleno. bendición al hermano que pise bendito será al hermano que pise bendito será mi mano está llena de su bendición ¿por qué? porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar estaba solo y triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere
0: soltar
1: Muy bien, vamos a por la segunda canción. ¿Estáis preparados? A ver, esta canción se llama Cambiaré mis tristezas. ¿Alguno me puede explicar qué gestos hacemos? Esta es un poco más complicada porque tiene más gestos. Ánimo. A ver, a ver... Eh... Si no, a lo mejor la monitora Marta nos puede ayudar. ¿Te acuerdas que hacíamos con hacíamos... las manos? Hay un momento que dices Sí, señor, sí, 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 señor. ¿Y cómo hacemos el sí? Eh, con un bien. Eso, Es como, como con un bien, ¿no? Con el dedo gordo para arriba. Y cuando decimos señor, mmm, señalamos al que tenemos al lado señalamos, señalamos arriba. arriba claro, señalamos arriba muy bien, pues vamos allá
4: Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido este hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quien voy, en su gozo fuerte soy. noche yo esté, el bien viene
1: Y ahora vamos a por la tercera canción, que se llama Desde el pronto amanecer. Esta canción tiene algunos gestos, pero no muchos, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar que no tiene muchos gestos para hacer algún juego de alabanza. Entonces, esto es sorpresa, yo lo iré explicando según vayamos cantando. Pero en principio, Benja va a parar de tocar en algún momento. Cuando se pare la música, yo voy a decir el nombre de uno de vosotros y tiene que hacer una alabanza. Podéis decir... Te alabo, Señor, porque eres bueno. Te alabo, Señor, porque me has dado una familia que me quiere. Te alabo, Señor, porque eres grande. Lo que vosotros os ocurra por lo que queráis alabar a Dios, ¿vale? Los monitores también cuentan. Ojo.
4: ¿Vale? Desde pronto amanecer hasta que se pone el sol. Alaba.
1: la música. Mateo, tú serás el primero en alabar. Te alabo porque me has dado la vida. Muy bien, Marta. Te
5: alabo, señor, por mi familia.
1: Muy bien, seguimos cantando.
4: Bendito sea
1: otra vez Lucas
3: Te alabo porque eres grande.
1: Muy bien, Marcos. Te alabo porque eres glorioso. Y Benja, el último. Te alabo,
4: Señor, porque me amas tal como soy.
1: Muy bien, seguimos cantando.
4: Desde pronto amanecer hasta que se ponga.
1: Muy bien, chicos, ahora vamos a escuchar y a cantar la última canción. Como sabéis, este es el mes de... ¡María! Muy bien, eso es, ya veo que habéis estado súper atentos. Vamos a cantar la canción de Gabriel el Ángel. Marta, ¿tú sabrías decirme qué pasó con el ángel Gabriel y con María? Pues el ángel Gabriel se apareció a María y le dijo
5: que iba a ser la mamá de Jesús. María respondió, hágase en mí según tu voluntad. Este momento lo conocemos como la Anunciación.
1: Uh -huh. genial, gracias Marta si nos estáis escuchando y tenéis muchas ganas de saber cómo bailar esta última canción que es muy divertida, podéis encontrar en Youtube, en el Cantalabanza del Ministerio de Niños, la canción con los gestos ¡Dentro canción! Gabriel Muy bien, chicos. Para terminar, le damos muchas gracias a mamá María por su hijo Jesús, por su bondad, por ser madre de todos, por su cariño y su alegría. Ahora, me gustaría que todos los que nos estéis escuchando pensaran una pequeña petición que le quiera hacer a María. Nosotros la haremos desde aquí. Yo pido a María que me enseñe a ser más como ella. ¿Vosotros? ¿Tú, Benja?
4: Yo le pido a mamá María que cuide de todas las personas que están enfermas.
5: ¿Y Marta? Yo por las familias y los matrimonios. ¿Mateo? Yo porque
3: me ayuda en todo. ¿Lucas? Que me cubra con su manto. ¿Y
1: por las personas que no crean? Muy bien, fenomenal. Pues acabamos la alabanza con el Ave María. Todos juntos. Dios te salve, María, María, llena eres de gracia.
3: El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores.
1: Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Fenomenal. Pues ahora redoble de tambores. Trrr. Llega el momento de la enseñanza. Nos hablará de la Virgen María Esmeralda, una persona súper importante en los campamentos. A ver si adivináis, ¿qué hace Esmeralda en los campamentos de niños? ¿Cocina? Toca la guitarra. Mm, nada, nada. Juega va con los niños? No, no, nada de eso. A ver, a ver, creo que Lucas tiene la solución. Es la enfermera. Se encarga de darnos medicinas, cuidarnos mucho, rezar por nosotros. Eso es. Lo has dicho muy bien, Lucas. Esmeralda, además de ser la enfermera y cuidar de todos nosotros en el campamento, también cuida de nosotros espiritualmente. En la distancia, durante el resto del año, reza mucho por todos nosotros. Es toda una madre, así que nos hablará de María ahora mismo. Dentro
6: enseñanza. Hoy vamos a conocer a la Virgen María, que es la Madre de Jesús y nuestra Madre del Cielo. En un pueblo de Palestina vivían Joaquín y Ana, un matrimonio mayor que pedían a Dios con oraciones y ofrendas una sola cosa, que les diera una hija. Tan pura era su oración que el Señor los premió con un gran regalo. Una bellísima niña a la que llaman María. María era dulce, amable, obediente con sus padres y a través de ellos aprende a rezar, a amar y a confiar en Dios, que la va llenando y embelleciendo de las mejores cualidades. De esta manera Dios la prepara para ser la madre de su Hijo y nuestro Salvador. Cuando llega a los doce años, estando en oración, recibe la visita del Arcángel San Gabriel y le anuncia que va a ser la madre de Jesús. María se asusta, pero le escucha con atención, le pregunta lo que no entiende y cuando sabe lo que Dios quiere, le dice, hagas en mí según tu palabra. En ese instante, el Hijo de Dios se hace hombre en el vientre de María. Y su corazón se llena de alegría, ternura maternal y cariño para que Jesús crezca dentro de ella. María es fiel. Acompaña a Jesús todos los momentos de su vida y le ayuda a crecer en estatura, en sabiduría y en relación con Jesús. Y le sigue en todos los momentos, y cuando todos le abandonan en el camino del Calvario, le acompaña hasta la cruz. En ese momento Jesús, que le amaba tanto y estaba tan agradecido por su entrega y su amor, le pide que nos acoja en su corazón. Y María, fiel a su Hijo y a Dios, le dice sí, y en su corazón maternal nos acoge a todos los hombres. María cumple a la perfección su misión con cada uno de nosotros. Siempre está a nuestro lado, con su ternura maternal. Nos ofrece su sonrisa, sus brazos tiernos, sus oídos para escucharnos, nos defiende de los peligros. Pero chicos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para sentir esta compañía de María, para sentirnos acompañados por ella? Pues mirad, hemos de hablar con María como hablamos con nuestra madre de la tierra, con confianza. Acudir a María es acudir a Jesús, orad con María es orad con Jesús. Pidamos a María que nos enseñe a escuchar a Dios como ella lo hacía y poder tener poco a poco las actitudes que ella tenía María es el camino hacia Jesús es la estrella que nos lleva a Jesús pero os quiero hacer una pregunta ¿tenemos a la Virgen María por Madre Nuestra? ¿le hablamos con confianza? yo os quiero decir que María está esperando que la habléis que os dirijáis a ella, que le contáis vuestras preocupaciones, vuestras necesidades, vuestras dudas, porque eso le da mucha alegría, es lo que más le agrada. María ora por cada uno de vosotros, aunque vosotros no recéis, eso es ser una madre. Pidamos a la Virgen que cada uno de nosotros podamos decir, amo a mi madre del cielo, la Virgen María.
1: Muchas gracias Esmeralda. ¡Qué alegría nos ha hecho escucharte! Ya veis que la Virgen María es súper importante. Resulta que, además, la Virgen no solo actuó y fue madre para los apóstoles, sino que también lo sigue siendo hoy, ahora, en el presente y para todos. Vamos a escuchar ahora un testimonio. Nos contará su historia con la Virgen, una antigua niña de campamentos, Isabel Bizuete. Ella empezó viniendo a los campamentos con tan solo ocho o nueve añitos. Tengo que decir que no se perdía ni uno. Ahora ya están adolescentes, casi jóvenes. Estudio en bachillerato en Toledo y le encantaría estudiar Medicina Militar. ¡Alucinante! ¿Nos parece? Hola Isa, cuéntanos.
7: Hola Lucía y hola a todos los demás. ¿Qué tal estáis? Como bien ha dicho Lucía, yo soy Isabel, tengo 16 años y soy de Toledo. Llevo en la renovación muchos años, desde pequeña para ser más exactos. Y siempre he ido a todos los encuentros a los que he podido ir, tanto de niños como de adolescentes. Ahora eh, estoy en adolescentes, claro. Yo vengo de una familia cristiana. Siempre he conocido a la iglesia y siempre me han enseñado quién es la Virgen María. En catequesis, en mi casa, en el cole... Quiero recordar el verbo enseñar, porque sí, yo sabía quién era la Virgen María, pero no la conocía. Yo rezaba todas las noches un ave María, me quedaba al final de misa para la canción a María. Sabía que era la madre de Dios, pero poco más. Se puede pensar que, bueno, era una niña, los niños no entienden mucho, pero yo no lo creo así. De hecho, los niños entienden más de lo que nos pensamos y mis antiguos monitores os lo pueden confirmar. Yo no caí en la cuenta de quién era de verdad la Virgen hasta el encuentro de adoración de niños de la Renovación Carismática Católica de España de 2019, el E.O.N. 2019. Eón es su forma abreviada eh, de, de encuentro de adoración de esto y lo voy a utilizar porque es más corto que decir todo lo anterior. Ese fue mi último Eón antes de pasar a adolescentes. Yo recuerdo que para ese On en concreto no tenía muchas ganas de ir. Yo siempre estaba excitada cuando llegaban en los encuentros, pero uh, justo a ese bueno, no me apetecía nada ir. Y se suele decir que bueno que las cosas buenas eh, que son de Dios eh, que van a tener un resultado muy bueno para la vida, eh, el, el patas se mete siempre de por medio, ¿no? Y bueno, yo recuerdo este que este on fue muy diferente a todos los que yo, yo había estado y la principal diferencia fue en qué se centró como ya os lo podéis imaginar se centró en la virgen esta nunca más me había sucedido pero ni dentro de la renovación ni fuera no os puedo contar exactamente qué hicimos en ese on porque anda que no ha llovido desde entonces ni más ni menos que una pandemia por ejemplo pero sí que os puedo contar lo que más me ayudó y lo que más me marcó a lo largo del encuentro nos fueron enseñando poco a poco quién era María. Y sí, eso estuvo bien, pero realmente no conoces a nadie hasta que no tienes un encuentro personal con esa persona. Esto lo podemos ver a menudo con Jesús, por ejemplo. Hasta que tú no experimentas ese encuentro personal con Él, te pueden hablar mucho de Él, pero tú vas a seguir como estabas. Pues bien, yo no fui una excepción. <ríe> en la adoración, que siempre es la parte que más me gusta en todos los encuentros a los que he ido... Hicieron una dinámica los monitores que consistían en lo siguiente. Iban diciendo una serie de frases con respecto a las madres... ...y también con respecto a los padres... ...aunque estaba más centrado hacia las madres, obviamente. Cuando tú escuchabas una frase con la que te identificabas... ...te levantabas e ibas hacia una monitora... ...que estaban repartidas en un círculo a lo largo de la sala. ...e ibas a abrazarla. Ellas representaban a María y los sacerdotes representaban a Jesús. Bueno, pues cuando yo decidí levantarme para ir a abrazar a María y a abrazar y cuando la abracé eh, pues ahí comenzó mi relación con ella digo comenzó porque aunque yo lo diga ahora tan segura en ese momento yo todavía no lo sabía claro eh, yo era una una niña que había ido a abrazar a una monitora pero ahí comenzó este camino de amor hacia mi madre en ese momento fue la primera vez en mi vida que me sen que sentía María como madre mía pero que realmente la quería como si me hubiera llevado en sus entrañas, como si me hubiera criado durante 12 años de mi vida. Pero como ya he dicho, en ese momento yo no sabía no nada de esto. Al final de este nos dieron a las chicas una imagen que todavía guardo con mucho cariño, porque me parece tan real y tan bonita que me recuerda todo lo que os estoy contando siempre que la miro. Ese dibujo está dividido en dos partes. Una parte es María peinando a una chica mientras ella le cuenta su vida. Y en la otra están ambas abrazándose. Me parece que esa imagen resume todo. Y es que me parece algo tan bonito y tan bello que siempre que tengo oportunidad la miro. Aquí fue cuando mi di mis primeros pasos a María. Hacia María, mejor dicho, perdón. Yo había sido como un bebé que gateaba y que se había quedado estancado ahí. Que no quería avanzar hacia su madre, que no entendía. Y ahí comencé a andar hacia María. Los años pasaron y tenía cada vez más en cuenta a María. No llegaba a amarla tanto como a mi propia madre, pero bueno, como ya os he dicho, esto es un camino y que no se consigue de la noche a la mañana y por el cual sigo caminando. Y llegó un momento, no hace muchos años, que comprendí que María no solo me amaba como su hija, sino que intercedía por mí y que todo lo que yo le pidiera, ella se lo llevaría a su hijo. Porque como nos dice San Juan en el capítulo 2, María fue la que le dijo a Jesús que los novios se habían quedado sin vino. Y aunque Jesús dijo que no era su hora, de una manera que siempre me ha chocado, porque le dice, mujer, ¿qué tengo que ver yo contigo? Mi, todavía mi hora no ha llegado. Y yo, me, yo siempre decía, pero bueno, ¿cómo que mujer? Pero, Pero bueno... María aún así le dijo a los sirvientes: «Haced lo que los diga». Y da la casualidad que mi grupo de oración se llama así. Por lo que comencé a rezar el rosario todos los días y por esa época empecé a ir a misa todos los días también. Porque donde está María está Jesús y donde está Jesús está María. Hace poco mi madre me dijo que ya había descubierto que las personas muy devotas a Jesús acababan llegando a María y que las personas muy devotas a María acaban llegando a Jesús. Eso fue lo que me pasó a mí, por ejemplo. Yo tengo una sensibilidad tan grande, o sea, es enorme mi sensibilidad, y yo he querido a Dios muchísimo, y al final desemboqué en los brazos de mi madre. Yo le tengo un amor tan grande que no puedo escribirlo con palabras. Se convirtió en mi santa favorita, es la mejor santa, es la mejor madre del mundo, es la persona que más, al que más admiro. Y Es una chica como yo, bueno, fue una chica como yo, que confió plenamente en el Señor, siendo siempre humilde, y a pesar de no entender, se dejó llevar. Es una mujer que tiene una conexión tan íntima con su hijo que ella padeció toda la pasión. Es que esto me parece súper fuerte. Y además esto último merece que le dé un poquito de tiempo, porque realmente no lo comprendemos. De hecho, yo lo he entendido esta Semana Santa. Siempre nos fijamos en Jesús en la Semana Santa, cosa que es obvia y que es perfecta y que es lo que hay que hacer. Porque su pasión y su resurrección es la historia de la salvación en el trío Pascual pero cuando nos fijamos en aqu... pero nunca nos fijamos en aquella mujer que padeció cada golpe, cada caída, cada escupitajo, cada tentación, cada clavo, cada golpe de martillo, cada espina. Y además, o sea, además de todos estos tormentos, también padeció el dolor de ver, de como madre de ver a su hijo sufrir todo esto. María en la pasión combatió, o sea, un duelo contra el demonio María, según las visiones de Ana Caterina Emmerich, quería morir con su hijo. María era la madre que vio cómo su hijo moría poco a poco, pero ella no lo abandonó. Todos sus amigos se fueron y ella, que era la madre, no lo abandonó. Me parece algo increíble. Por de todo esto, me parece la persona más admirable de todas. La humana en la que Dios se fijó para cumplir su plan de salvación merece todo tipo de veneración y de amor. Por eso, me duele mucho que en la iglesia, desde mi punto de vista, claro, María esté un poco abandonada. Me duele mucho que cuando se cante la canción a María al final de las misas, la gente se vaya como si ya se hubiera cumplido una tarea, o que solo aguanten hasta el estribillo. La Virgen merece que nos quedemos hasta el final de su canción, como si dura dos o siete minutos. O cuando se reúnen los grupos a rezar, no le recen a la madre. María merece ser amada y ser escuchada. Y este es mi testimonio a día de hoy, claro. Eh, y como ya he dicho, esto es un camino. Y yo espero seguir avanzando hasta en, eh, estar tan cerca de María... ...que no alejarme nunca de ella. Porque además, como ya os he dicho, María llega, lleva a Jesús... Y yo quiero llevar a Jesús y a la santidad al lado de, en los brazos de mi madre. Y cada día amo más a mi madre. Bueno, muchas gracias por todo, Lucía, y muchos besos a todos.
1: Adiós. Muchas gracias, Isa, por contarnos tu testimonio. Nos ha encantado escucharte. Ha sido precioso.
0: caminar
1: Ahora, como en cada programa, seguiremos leyendo la historia de Pi. Adivinad con quién se encuentra Pi en esta ocasión. Con Jesús... ¿Con los monitores? Nada, chicos. Mira que yo pensaba que era fácil, ¿eh? Marcos, Lucas, Mateo, ¿vosotros con quién pensáis que se encuentra Pi? Con, ¡Con María! ¡Eso es! A ver, a ver, ¿qué pasa esta vez con Pi? Esta vez el cuento se titula Bienvenida. Escuchemos.
5: Por los siglos de los siglos, amén. Bueno, pues ya hemos terminado, Pi. ¿Has visto qué bien? Bueno, mami... Un poco largo y hay cosas que no entiendo, pero me
3: ha gustado porque he estado contigo. ¿Y te gusta el rosario que te he regalado? Sí,
5: y lo puedo llevar como una pulsera, es bonito. Claro, para que recuerdes que la Virgen María siempre está a tu lado, como estuvo siempre al lado de Jesús. Ella te cuida, te escucha, te da la mano y abraza. Te vigila para que no te pase nada y reza sin parar por ti.
3: Pero mami, eso ya lo haces tú.
5: Claro. Pero cuando yo me distraigo, llego tarde, me enfado y me olvido, o tengo demasiado trabajo o incluso te he reñido, ahí está María. Ella es tu otra mamá. Esa que aunque no ves, nunca, nunca falla. Ven, ya verás, vamos a hacer un dibujo de María. Toma los lápices de colores, coge este papel, así, venga, empecemos.
3: Mm, así, así, así,
5: un poquito más y... Ya está, mamá. ¿Te gusta? A ver, a ver. ¡Walla! ¡Qué bonita pi! ¡Qué carita tan sonriente! Ahora a colorear. Usa el azul, es el color de la Virgen. Anda, como el cielo. Así si lo miro siempre la veo. Así es, es como su gran manto que nos cubre y nos protege. Y ahora flores, muchas flores. Como cuando la llevo en mayo al cole. Claro, es primavera y cada flor es como una cosa buena de María. ...que ella tiene y si se la pides te la regala. Y lo que bien que huelen... ...es como si fuese su aroma que todo lo llena. Y ahora colgar el dibujo... Mm, ...aquí, para que la veas desde la cama.
3: Hola María, soy Pi. Te quiero. Bienvenida a mi casa.
2: Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias Lucía, Marta y Benja, y muchísimas gracias también a vosotros, Lucas, Marcos y Mateo. Os recordamos que si queréis escribirnos podéis hacerlo al correo lahorafeliz8 arroba punto Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Hasta la próxima.